0: Dit is Koffie met Kief Kief. De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over belangrijke maatschappelijke thema's. In deze aflevering gaan we eventjes de halve wereld rond. We gaan naar Hongkong en proberen te achterhalen hoe men daar omgaat met racisme en genderverhoudingen. Al moet ik toegeven dat die reis misschien een beetje virtueel is. Voor de opname van deze podcast zit ik immers heel eenvoudig in Antwerpen. Ik ben er te gast bij Katrien Jacobs.
1: Ja, ik ben dus uh, dit jaar uh, op sabbatical in, in Antwerpen, maar normaal woon ik in Hongkong. Ik woon daar al sinds 2005 en ik werk daar aan de universiteit, de Chinese Universiteit. En ik geef daar les over media, uh, gender en seksualiteit en activisme en ook nieuwe kunstvormen. En dus ik ben ook heel erg geïnteresseerd in activisme en hoe dat werkt hier in Europa en dan ook in Hongkong.
0: Katrin. We leerden elkaar kennen omdat we vanuit uh, Kief Kief bij u aanklopten om de vraag te stellen of dat geen een lezingen wou geven rond seksuele fantasieën en frustraties bij extreem rechts. Die lezing uh, ligt ondertussen achter ons, maar iedereen kan die volledig op YouTube bekijken. Ik zal de link in de beschrijving van deze podcast plaatsen. Maar vandaag dus, uh, zoals gezegd, gaan we dieper ingaan op een heel ander onderwerp racisme en genderverhoudingen in Hongkong. Misschien vooral eerst dat we daar dieper op ingaan... ...eerst wat meer maatschappelijke context schetsen... ...in de zin dat, als je het thema in je achterhoofd houdt... ...wat moeten we weten over de bredere politiek van Hongkong... ...en het omringende China... Alleen gewoon, hoe gaat dat daar... ...in het politiek-sociale veld in Hongkong? Er is
1: een soort conflict eigenlijk op dit moment... Hè, ...tussen Hongkong en China en uh, meer bepaald tussen de, de, de mensen in Hongkong die eigenlijk autonoom willen blijven of uh, onafhankelijk willen blijven van China en dan de communistische partij die mee, van China die meer en meer uh, Hongkong wil overnemen of wil koloniseren of binnendringen en hun eigen bewind uh, daar, daar uh, binnenbrengen. Terwijl op dit moment hebben, is er nog een eigen gerechtssysteem, een eigen juridisch systeem, een autonoom juridisch systeem Bijvoorbeeld de universitaire sector en het onderwijs. Dat is ook nog wel anders dan in China. Dus uh, tot op dit moment zou je kunnen zeggen dat het, het politieke systeem... en de cultuur en de geschiedenis en de taal ook natuurlijk is, nog, is heel anders. Dus het is een soort uh, onafhankelijkheidsbeweging eidsbeweging die er nu aan de gang is eigenlijk. En dat maakt het uh, wel heel spannend eigenlijk... Uh, hoe het met Hongkong verder kan gaan.
0: En wat is de reden dat de Chinese overheid graag een grotere grip heeft op Hongkong? Want je zou kunnen zeggen, dat gaat nu al tot een paar eeuwen, denk ik, terug, dat Hongkong zoiets apart is binnen China. Uh -huh. Dat zou kunnen een soort van voldongen historisch feit zijn, waar je verder niet veel van aantrekt. Maar blijkbaar heeft de overheid de behoefte om Hongkong meer in China te ja, dat,
1: natuurlijk, dat is, dat is zo al de geschiedenis ook van, van, uh, van de Chinese regeringen, van de communistische partij. Dat zit in hun geschiedenis, maar ook is nu nog wat radicaler of extremer geworden met uh, Xi Jinping. Hè. Het mm. idee dat, uh, dat die andersheid en andere soorten politieke systemen gewoon overheerst moeten worden. En niet hun eigenheid mogen, mogen behouden, zoals bijvoorbeeld ook... De regio van Tibet of Xinjiang, dat, dat gaat op dit moment ook op in, die, in die richting eigenlijk. Hè?
0: Maar heeft dat dan ook een economische reden? Ik bedoel, zet gewoon veel geld. Grondstof kan ik ah, me niet inbeelden, maar...
1: Ik denk dat uh, ik, economisch gezien is het zo dat Hongkong misschien afhankelijk is van China. Als ook al die andere regio's waar, waarover ik het heb. Als ook eigenlijk min of meer is het zo dat globaal gezien er heel veel uh, nazistaten afhankelijk zijn geworden van China, van de Chinese economie, zoals ook België bijvoorbeeld, of de Verenigde Staten. Of dus iedereen zit daar wel natuurlijk uh, mee in zijn achterhoofd als zij het hebben over hoe ga ik mijn, mijn, mijn houding uh, aanmeten tegenover de, de dictatuur van China eigenlijk. Hè? Hoe ga ik daarmee omspringen? Dus dat is zo ook hetzelfde voor Hongkong. Dus, dus uh, Hongkong is natuurlijk wel ook een, een belangrijk financieel netwerk, ook voor China. Maar het is niet dat China per se Hongkong daarvoor nodig heeft. Het is eerder andersom, denk ik. Hè?
0: Maar waarom alle spanningen gaan opzoeken met Hongkong? Als je het niet per se nodig hebt, je wint er niet zoveel mee. Waarom wilden ze het dan per se binnentrekken en meer... ...homogeen politiek maken.
1: Ja, ik denk dat dat zo eerder een vraag is... ...die je beter aan, het, dat aan, aan de communisten kunt stellen... want het is toch wel een manier om, 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 uh, om hun identiteit te drukken... ...op die, die verschillende ja. regio's. Hè, van, uh, dat diversiteit eigenlijk dan toch niet geapprecieerd kan worden. En dat natuurlijk ook... Uh, ...omdat Hongkong meer specifiek dan ook een koloniaal verleden heeft... Uh, en dan ook een, een vorm van democratie heeft, zogezegd. Dus het is een beetje een, een, een stadstaat... waar op dit moment nog wel een soort democratie heerst. Het is geen volledige democratie. En het, ik bedoel, uh, ik zou dat eigenlijk nog niet mogen zeggen... want er wordt natuurlijk, uh, het is helemaal anders dan het uh, verkiezingssysteem bij ons bijvoorbeeld... Hè. Er zijn wel verkiezingen, maar de bevolking kan eigenlijk niet meekiezen over de totale regering, zal ik maar zeggen. Maar er is wel een soort democratie in alle geval en dat is op zich al een bedreiging voor China natuurlijk. In China zijn er bijvoorbeeld geen enkele verkiezingen. Dus het is ook zo dat, dat de mensen meer en meer een, een gedeelte van de Hongkongse bevolking wil die democratie dus bewaren of, of nog uitbreiden of beter maken. Dus dat gedeelte van de bevolking, dat ze de pro-democracy parties noemen. En dat is het probleem voor China natuurlijk, hè? Dat, dat die partijen eigenlijk heel populair zijn, vooral ook bij de jongeren en bij de mensen die min of meer internationaal gezind zijn, want die kunnen ook dat soort democratie ook eigenlijk aan de economie koppelen. Dat is geen enkel probleem. Dat, kunt, dat, doen, dat doet men overal, min of meer, ook wel. Hè. Dus dat is misschien meer de bedreiging. Hè. Dat, dat dan toch in een soort uh, quote unquote westers model zouden terechtkomen.
0: Ja, dat dus hun macht bedreigt door, ja. door een ander systeem binnen te brengen. Dat samen met een soort monoculturele tendens. Maar zit er daar dan in dat geheel ook een soort etnisch-culturele spanning, ik zou het zo niet weten. Hè. Ik weet dat er zeer veel talen zijn in China, zeer veel verschillende, wat men dan noemt, etnische groepen, voor zover dat je dat kunt afbakenen. Maar zit dat ook tussen Hongkong-Chinezen en Mainland-Chinezen? Ja, zit er dan zoiets?
1: Ze zijn etnisch niet echt verschillend. Hè. Dus um, de etnische minoriteiten in China, zoals de Hakka, dat is bijvoorbeeld één voorbeeld van een etnische minoriteit, die zijn een beetje verspreid over, over China... De uh, Uighurs in Xinjiang uh, province die zijn islamitisch. Hè. Uh, dat is een andere etniciteit die natuurlijk heel erg gecontroleerd wordt op dit moment. Maar op zich, tussen de Hongkongse Chinezen en wat wij noemen de mainland, de mainland Chinezen, is er geen etnisch verschil, maar er zijn heel veel andere verschillen. Dus dat speelt dan toch wel heel erg mee in die strijd, eigenlijk
0: in dat conflict. En wat zijn die andere verschillende Taal vooral? Taal
1: vooral, dus het gaat heel veel om, om de taal. Dus uh, in China uh, wordt er um, Mandarijns gesproken en in, in Hongkong Kantonees. En het Kantonees wordt eigenlijk ook gesproken in, in Zuid-China, dus in de grensregio tussen Hongkong en China is het ook allemaal Kantonees. En daar is dat al verboden intussen. Dus in de pers, in de media, in het onderwijs wordt dat Kantonees al verboden. En dat is, er is wel een heel grote opstand tegengekomen van de bevolking. Dus. Um, in Hongkong natuurlijk is het niet verboden. Kantonees is nog wel de, 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 de voertaal, de, de meest gesproken taal, de meest gebruikte taal. Maar natuurlijk is het ook wel zo dat ze toch meer en meer op Mandarijns willen binnenbrengen. In de scholen bijvoorbeeld. Dus dat is een heel gevoelig punt. En ook omdat de Hongkongers ook met Engels zijn opgegroeid hè, vanuit die andere kolonisatie. Dus ze voelen zich zo een beetje in het nauw gedreven. Hè. Dus ze zijn, vele Hongkongers kennen ook goed Engels. En het is ook de reden waarom ik daar zelf kan wonen en werken. Hoor. Want ik, mijn kantonees is ook niet, niet heel goed dat ik, dat, dat ik daarmee verder zou kunnen... Op professioneel vlak. Um, maar ze, ze kunnen wel Engels, ze kunnen ook Mandarijns... ...maar ze voelen dan toch dat dat kantonees bedreigd is... ...en een minder belangrijke plaats gaat innemen. En daarom is het zo dat bijvoorbeeld bij die pro-democratie uh, kampen... Bij die, ...bij die bewegingen, zoals die uh, Umbrella Movement... ...dat dat kantonees wel heel erg belangrijk wordt. En dat ze er ook heel veel uh, slogans in maken en grapjes. Dat is ook zo'n taal... Die eigenlijk niet vastgelegd is in een grammatica of een woordenboek. Dus een uh, beetje zoals Vlaams eigenlijk wel. Hè? Van, omdat het eigenlijk niet officieel is, gaan mensen er meer, meer mee spelen. En ook die dialecten meer behouden. En ook zo van die dingen uitvinden in hun, in hun eigen kantonees dialect. En dat hebben we dus gezien tijdens die Umbrella Movement.
0: Dus dat is taal aan de ene kant. Zijn er ook andere? Culturele verschillen die zo. Spelen.
1: Ja, natuurlijk. Het is, het, is, het is van alles en nog wat natuurlijk. Okay, cultuur, literatuur, filmgeschiedenis. Uh, Hongkong heeft ook een heel rijke filmgeschiedenis. Hè. Ze hebben zo een filmcultuur, industrieën gehad van de jaren 60, 70, 80 tot 90. Stel
0: ik mij daarbij voor, zo van die Bollywood-achtige dingen. Nee, nee, ja, je nee. hebt de
1: arthouse ook. Hè. Heel veel van die kwaliteit, nee. kwaliteitsfilms toch ook, hè. van de uh, Shaw Brothers. Uh, natuurlijk okay. ook heel veel kung fu. Hè? Dat heb je misschien ja, meer. Ja, natuurlijk. Die, Bruce Lee en. Uh... Bruce Lee, de meer commerciële de films. Maar ook toch wel meer een art-house-kwaliteitsfilmproductie. Dat, dat, het is ook daarover waar heel veel Kantonezen bedroefd over zijn. Over het feit dat die traditie ook aan het weggaan is. Want op dit moment kunnen ze alleen nog filmen maken. met, hulp, met behulp van Ch Chinees money, uh, geld sorry, van de industrie vanuit China. Hè? Dus die films moeten dan altijd aangepast worden aan het mainland Chinese publiek. En dat betekent dat er veel meer censuur op zit ook natuurlijk. Hè? Dus dan is het ook wel zo van dat ze vinden dat de echte Hongkongse film eigenlijk niet meer bestaat. Want die was wel pittiger en, en gewaagder en gedurfder. En ook erotica bijvoorbeeld, dat is ook een soort geschiedenis... Uh, van erotische filmen, soft-erotische filmen. Het was allemaal heel, heel erg creatief... en, en uh, echt een bruisende moment van hun cultuurgeschiedenis. Uh, dat nu ook een beetje aan het vervloeien is... Door, door verschillende omstandigheden. Maar één omstandigheid is het feit dat China te
0: veel controleert. Oké, okay, maar dan eigenlijk alles wat je beschrijft... is een soort hevig proces van monoculturalisering in Hongkong... die gedreven wordt van... wat uh, dat uh, een halve kolonisatie kunnen noemen... Um, maar speelt daar dan ook racisme in? Alleen, cultureel racisme dan, hè. als je zegt er is geen etnisch onderscheid. Maar uiteindelijk... Of misschien is mijn vraag, zijn er processen van othering bezig aan beide kanten?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Zeer zeker. Hè. Ook in de media, bijvoorbeeld in de Chinese media, de Chinese pers die helemaal gecontroleerd wordt... Hè. Is het ook zo dat er negatieve stereotypes zijn over het Kantonezen? Vooral, nogmaals, vooral over de Kantonezen die een beetje linkser zijn... ...of democratiegezind zijn. Hè? Dus dat is ook met die, met die uh, movement veel meer uh, naar buiten gekomen. De, de mensen zijn dat ook meer gaan onderzoeken... En dus de, de, de Chinezen van Mainland die zijn wel opgegroeid met een vervreemdend beeld van over Hongkongers en hoe die zijn. Niet alleen dat ze bijvoorbeeld dus een beetje losbandig zijn misschien, of dat ze dus zich niet kunnen aanpassen uh, aan het goede China. Hè? Dat is één cliché. Maar ook nog andere dingen, ook van dat ze verwend zijn. Dat, ze, dat, het allemaal, dat was dus een van de, van de clichés over de umbrella-activisten: dat ze eigenlijk rijke luiskinderen waren, ook, hè, dat ze verwend waren. Dus de, de Chinezen van mainland China die zijn veel meer gewend. Die, die komen uit een soort armoedeperiode en zijn hard, Maar dan die Hongkongse jeugd die nu op de straat zit, die zijn niks gewend. En, en dat soort clichés zit er dan ook nog bij. Maar het, het werkt ook in de andere richting. Dus ze hebben clichés over elkaar ook. Hè? Dus en dus wat zijn dan de... De mainlanders zouden dan wat meer on, onbeschaafd zijn. Dus dat zijn zo de typische
0: clichés van ordering en van de andere... Oké, okay, maar dan ja. hebben we het natuurlijk over culturele vooroordelen en, en ordering, maar wat is nu precies de machtsverhouding? Want aan de ene kant, als je zegt China koloniseert, dan ja. krijg ik de indruk. China is echt de dominante Europantwoord. Ja. Terwijl dat ik ergens nog gedacht had, juist omdat Hongkong zo lang een Brits kolonie is geweest en een financiële hub, ja. zou ik gedacht hebben, in een geglobaliseerd perspectief, hebben zij zeer veel macht en kunnen ze ook westerse ondersteuning naar zich toe trekken Tegenover China? Of
1: oh, is dat... dat is ook wel zo, maar wel veel minder. Hè? Dus uh, als je nu, nu op dit moment het nieuws gaat volgen. Um, nu, nu is het ook zo dat journalisten Hongkong niet meer binnen mogen, Westerse journalisten. Dat is nog, nog heel nieuw. Hè? Dus, uh, dat is een uh, journalist van de Financial Times. Die zijn visum geweigerd is. Dat is nog maar enkele weken geleden. Dat was dus een hele nieuwe. ...zaak eigenlijk dat normaal in China kan dat af en toe verwacht worden... ...maar niet in Hongkong. Ja, dus nu, nu gaat de Hongkongse regering ook Westerse journalisten weigeren... ...om het land binnen te, te mogen. Uh, dat, is, dat is één ding dat er op dit moment uh, bezig is. Uh, op dit moment is ook de gerechtszaak bezig... ...van de, de mensen die die Umbrella Movement in gang hebben gezet. Hè. Dat is een paar dagen geleden begonnen... En wij hebben wel gemerkt... Je merkt wel dat de westerse media daarmee bezig zijn. Dus uh, het wordt wel overgeschreven. En dat is dus een voorbeeld van wat jij bedoelt. Hè? Van, dat kan natuurlijk wel helpen om dat in de goede richting te brengen. Maar het zou ook kunnen dat dat heel erg tegenvalt, want dat polariseert ook heel erg.
0: En je zegt die umbrella movement, ja. misschien een keer wat meer... Kouden. Ja,
1: dat is van 2014. Dat was dus een, een, een bezetting, een stadsbezetting, maar een heel grootschalige
0: bezetting. Is dat een gevolg van de Occupy? Ja, ja dat... Het zit een dat, beetje in die lijn.
1: Dat was een, dat soort protest eigenlijk. Hè. Dat, was, dat kwam daaruit. Hè. Dat was een beetje later dan die eerste Occupy-movements. Uh, maar wel veel grootschaliger. Want het was echt een heel grote autostrade die eigenlijk bezet was. Voor, voor, voor benadering.
0: Ze hadden allemaal een, een umbrella bij. Ja, of, oh ja. ja
1: dat, dat was eigenlijk... Um, eerst en vooral om zich te beschermen van, tegen de aanvallen hè, van het traangas en zo... Hè. ...van de politie, tegen het politiegeweld. Hè? Dus de eerste, de eerste manier om u te beschermen... ...was u, om u gewoon uw paraplu te gebruiken. En dan... Dus dan werd dat ineens het symbool. En dan de westenjournalisten zeiden dan dit is een umbrella movement Omdat ze zagen dat al die Hongkongse... Vooral de jeugd dan daar met die umbrellas kwamen. Maar het is ook zo dat mensen dat daar gewend zijn... om altijd een umbrella bij te hebben voor zowel de zon als de regen. Het is er heel heet en het regent ook heel veel. Dus sowieso heb je altijd een umbrella bij. Dus de, daarom ook is het de umbrella movement.
0: Ja, een cultureel ja. fenomeen. Om nog even... Een uh, cultureel fenomeen doe mij een link leggen. Uh, om nog even gewoon te analyseren en te schetsen hoe dat machtsverhoudingen en, en racisme of cultureel racisme zit. en zo. In heel veel Zuidoost-Aziatische culturen in elk geval, uh, waar dat ik iets meer van weet, heb de heel gestratificeerde manieren om, om te gaan met klassen euh, en met kasten in India bijvoorbeeld en dus mensen weten vaak heel goed wie dan net boven hen staat of net onder hen en daar gaan ze dan op een bepaalde manier mee om ze hebben ook verschillende voornaamwoorden om dat aan te wijzen enzovoort. Is dat ook zo in China? Is er daar ook zo'n hiërarchisch besef cultureel? En zo ja, hoe lang gaat dat terug? Of is dat ook deels weer zo'n koloniaal proces? Uh,
1: in Hongkong, bedoel ja, je? Ja. Min, veel minder dat wel, speelt vind ik. Niet. Ja, dat, ik vind niet dat het daar zo speelt. Het is wel hiërarchischer dan hier op bepaalde vlakken. Dus bijvoorbeeld op, op het bedrijf, de bedrijfswereld. Of bijvoorbeeld in mijn eigen bedrijf, de universiteit. De manier waarop dingen geregeld worden, de vergaderingen. Dat is wel strakker en hiërarchischer. Dat is... Zo wel, maar, maar uiteindelijk is dat niet zo wat betreft klassen of zo, hè. Van, uh, allee, dat kan je veel minder toch zien. Ja. Het voorbeeld dat jij noemt van Indië is, is dan toch veel meer gestartifiqueerd, denk ja. ik. Van dat je echt weet waar je gezicht behoort. Dat is ook wel omdat uh, Hongkong is ook zo'n beetje een vreemde stad met wolkenkrabbers allemaal, hè. En het is eigenlijk heel moeilijk om te weten waar de rijke bevolking woont en waar de armere bevolking woont. Je moet het al heel goed kennen. Je moet er al echt heel erg in thuis zijn om dat beter te kennen eigenlijk. Natuurlijk is dat er nog wel. Hè. En er is ook een heel grote kloof op dit moment tussen de rijkere en de armere bevolking. Uh, maar het wordt allemaal zo'n beetje verborgen wel. Vooral voor buitenstaanders. Hè. Dus dat, dat is ook wel belangrijk om te weten van het wordt niet zo geparadeerd zoals dat eigenlijk overal ter wereld. Kan je meteen voelen of je in een rijke buurt wordt, woont, uh, bezoekt of woont of een, of een arme buurt. Daar kan je dat veel moeilijker zien. Maar er zijn natuurlijk andere vlakken die wel hierarchisch zijn. Ook nog, toch wel bijvoorbeeld, en we hebben het er nog niet over gehad, maar gender bijvoorbeeld. Hè? En, en ook etniciteit. Dus gender... Um He, dus de relatie tussen mannen en vrouwen is toch wel strakker en hiërarchischer dan hier ouderwetser, zal ik maar zeggen. Alhoewel, het is een moderne stad ook. En ik moet wel zeggen, je kan er wel van alles tegenkomen. En je kan er bijvoorbeeld als seksuele minoriteit, als uh, hollyby of als transpersoon, kan je daar wel een redelijk rustig en comfortabel leven leiden, denk ik. He, natuurlijk is het altijd moeilijk om een minoriteit te zijn, he, maar dat valt wel redelijk mee. Uh, etnische minoriteiten, daar hebben we ook nog niet over gehad. Hongkong is natuurlijk 96 Kantonees, Chinees dan eigenlijk. Chinees er zijn ook etnische minoriteiten van de Filipijnen. Bijvoorbeeld, hè. Bijvoorbeeld.
0: Dus op dat vlak speelt dat wel. Binnen ja. China heb je geen gevoel van etnisch verschil, maar wel een keer wat over. Ja, later.
1: tuurlijk. Dat is, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. En dat ja. komt ook wel meer, meer en meer uh, in de media. Ja. Wordt wie zit dat dan de Filipijnen? Ja, dat zijn zo de... Indonesiërs. Indonesiërs
0: ja. vooral ja. Dus Zuidoost-Aziaten die dan in Hongkong terechtkomen. Die komen. daar
1: komen werken
0: vooral. Hè? Ja, en dat dan een... moet ik me voorstellen, de lagere loonjobs, ja. keuze, dat zijn vooral eh, domestic workers. Domestic workers, ja. Hoe je ja, dat ja. in het Nederlands? Uh, ja, thuiswerkers, denk
1: ik. Thuiswerkers, ja. En ja. die wonen ook bij mensen thuis. Ja. En um, die worden wel heel laag betaald. Die lonen liggen wel heel laag. Is, ja, ja. ja, en daar en, uh, is ook wel... Uh... En
0: zit daar dan een, een grote dosis racisme ook in? Of is dat gewoon echt een, een sociaal-economisch fenomeen?
1: Nee, dat is, die worden ook wel, er zijn ook wel racistische clichés over en zo hmm. en, en problemen gewoon. Dat is echt wel uh, de, moe Allee, dat is de moeite om, 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 om er meer over te weten te komen. Want dat is nou ook iets dat, dat wij minder zien... Hè, als je niet er dieper op ingaat. Maar in de laatste jaren zijn er ook wel meer van die uh, thuiswerkers die, die met hun eigen verhalen in de media terechtkomen, verhalen over exploitatie en mishandeling. Mm. Uh, ja, en en cool. ze hebben ook wel, allee, ze hebben ook wel mm, aanhang nu. Hoor. Dus uh, er zijn zo'n paar MeToo-evenementen ook gebeurd daar. En dus met die mishandelingen uh, van dan, uh, door de Chinese... Hè, uh, ...baas van die, van die thuiswerkers dan... Uh, ...dat is dan toch wel eigenlijk... ...redelijk goed behandeld op dit moment. Maar op zich is er wel ook veel... Zijn er wel van die conflicten... etnische conflicten ook... ...tussen Chinezen en de andere... ...en de hmm. niet-Chinezen dan, ja. ja.
0: Van racisme wordt vaak gezegd... ...of geïmpliceerd door sommige groepen en denkers... Dat dat een behoorlijk Westers iets is, in die zin dat racisme een soort van ideologisch onderbouw is, of legitimering van de transatlantische slavernij en van het koloniaal systeem enzovoort. En dus dat dat ingebed zit, structureel, daarin. En dat andere vormen van uitbuiting, uitbuiting en discriminatie zijn enzovoort, maar geen echte vorm van racisme. Maar nu vraag ik mij af, bij die specifieke groepen, zit daar ook een soort van koloniaal verleden, van China dan, die in vorige tijden, in de Filipijnen, weet ik het, de macht had en dat die machtsverhoudingen zich nu, eeuwen later, nog verder zetten. Ik weet het niet want ik ken de geschiedenis te weinig van de regio.
1: Dat, dat is niet echt uh, het geval bij de Filipijnen, bijvoorbeeld. De Filipijnen zijn dan weer door andere naties gekoloniseerd. Ge ge mm. Maar op dit moment, bijvoorbeeld, zijn er heel veel spanningen tussen China en de Filipijnen ook. Hè. Dus dat speelt misschien wel mee, ja, ja. ook weer, hè, van die spanningen...
0: Die geopolitieke spanningen ja, die, vertalen die, zich naar... Net gelijk bij ons. Hè? We vechten in een moslimland en dus zitten ja, we in en, één uh, keer te viseren. Het is een
1: incident een soort gijzeling. Ja? Ook van een, een bus van toeristen, Hongkongse toeristen in, in de Filipijnen. Dat heeft ook heel lang zo'n nasleep, zo'n erge nasleep gehad. Maar op zich is het ook zo dat die... ...dat die bevolking, dus die groep van thuiswerkers... Die, ...die zijn ook wel redelijk goed bezig om zich een beetje meer te laten kennen... ...in de, in de public sphere, zo in Hongkong bijvoorbeeld. Elke zondag komen die samen en dat is, niet, dat is eigenlijk gewoon een soort manier... ...om een social outing te hebben voor hen, hè? maar de, de, op die manier kun je ze wel heel goed, je kan die dus zien en je kan ermee spreken, die zijn ook super vriendelijk en echt outgoing en die, die gaan dus echt in de parken zitten, zitten eten, zitten zingen zitten dansen, dat is echt zo'n feestje dat is wel
0: interessant, dat, dat is telijk echt... een vorm van activisme om ja. te verbinden en ja. zich langs een heel andere manier te laten zien aan ja. de samenleving en,
1: de, en dat zijn echt, dat is echt honderdduizenden mensen, je hebt dat echt grote groepen mensen en die doen dat echt elke zondag, dus op zich heb je, zijn ze niet verborgen? Hè? Want je kan ze dan wel zien op die dagen en je kan er inderdaad ook gewoon wel mee gaan spreken. Ik wil,
0: ik wil zelf eens nog wat verder ingaan op dat ja. activisme, maar we zijn de genderverhoudingen, hebben we daarnet even laten leiden. Ja. En dus ik zou eerst die nog even willen analyseren. Gezegd, um, door de band genomen... Uh, conservatiever, zeg maar. Maar hoe precies dan, wat moet ik mij voorstellen? Hoe zitten die verhoudingen bij elkaar? Dingen zoals, wat we vaak horen, het zogezegde prinsjessyndroom in China, omdat er een one-child-policy was en dat iedereen zijn mannekeer of zijn jongens behield, maar de meisjes niet, bestaat dat? Is dat een echt fenomeen? Zie je dat ook in Hongkong? Ja.
1: Dat is minder in Hongkong. Hè. In, in China heeft dat ook te maken met het feit dat ze maar één kind konden hebben. Hè. En dan wilden ze maar Nee, ook... De
0: policy bestond niet in Hongkong.
1: Nee, nee, dat is echt Chine, Mainland Chinees. Dus uh, in, in China met de one-child policy. en dan wilden ze allemaal een jongetje. Hè. want er zijn ook uh, heel veel meisjes die dan vermoord zijn bij de geboorte. Dat is ook zo, hè? En als er dan een jongetje is, dan wordt er inderdaad helemaal verwend. En op die manier is er wel in China een grotere gap, een grotere kloof dan in Hongkong. Maar in Hongkong is er toch ook wel een, een soort discriminatie tegen vrouwen. En um, worden vrouwen een beetje achteruitgehouden en worden niet zo, zo veel aangespoord om bijvoorbeeld uh, te gaan studeren. Of yeah, om, om echt belangrijke posities te hebben in de maatschappij. En ook wat betreft uh, erfenis. Dus uh, vrouwen erfen niet zo gemakkelijk de eigendommen dan mannen. Er zijn bepaalde wetten en regels over. Ik ken dat allemaal niet in detail, maar dat, ik weet wel dat dat bestaat. Want
0: dat is dus, echt wel structureel, legalistisch, patroon. Ja, ja, ja.
1: want er uh, was uh, ook wel zo <coughs> vrouwen die dat mij komen vertellen zo op de gang, op de universiteit, van hun verhalen van... Hey, van dat ze het thuis hadden meegemaakt. En daar was ik toch wel echt geschrokken van. Mm. He, dus een, een vrouw, een, een, een uh, oudere vrouw die eigenlijk uh, het huis had moeten erven, maar dat, omdat ze dan vrouw was, kon dat niet. En dan was ze naar haar broer gegaan. He. Dus heel simpel. Zo'n mm. zo soort discriminatie bestaat er inderdaad. Ja, en,
0: dus, en dus voor de rest cultureel gaat... Hoofdzakelijk over uh, rollenpatronen die heel sterk zijn uitgehouden. Ja, en zo die, die
1: verwachtingen van, van, uh, dat je wel een normatief leven moet leiden. Hè, dat, dat, en dat je moet trouwen, het huwelijk, het traditionele huwelijk met, met kinderen... En ook zo de druk van de familie is heel sterk. Hè? Dat, dat hoor ik wel van iedereen. Dus. Dat
0: soort rolpatroon hoe, hoe ver gaat dat terug? In de geschiedenis, want ik ken de islamitische wereld nu ietsje beter. En ik wil zeker niet zeggen dat klassiek in islam een vrouwparadijs was of zoiets. Patriarchaat is sterk geweest overal in de laatste millennia. Maar, laat ons wel wezen, het koloniaal systeem in de meest islamitische landen en de meest islamitische landen zijn gekoloniseerd. heeft het wel extra erg gemaakt en heeft, heeft al die rollenpatronen nog veel meer geëxtrapoleerd. Is dat ook zo in China en in Hongkong? Daar,
1: daar is een beetje controversie over. Ook controversie over, over die kolonisatie, die koloniale periode. Of dat die de patronen dus eigenlijk conservatiever heeft gemaakt. Hè? Of, of net niet. Hè? Dus uh, door bijvoorbeeld ook... Vormen van um, protesten onderdrukken, ja? in de koloniale periode, is het ook zo dat die, die nieuwe bewegingen zoals feministen, suffragetten en zo, dat werd ook allemaal onderdrukt. Hè? Dus inderdaad, dat klopt wel. Hè? Van die, vernieuwen, die potentiële vernieuwingen, die waren dan eigenlijk toch wel ook al aanwezig, maar niet door de kolonisatie, maar die. Maar die waren er sowieso al, maar dat is dan eigenlijk inderdaad allemaal onderdrukt. Dus de kolonisatie heeft inderdaad een veel strakkere, traditionelere maatschappij ook, ook opgezet. Hè? Maar dat er daarvoor dus uh, ja, betere genderrelaties waren, daar heb ik nog niet heel be veel bewijzen van gezien. Ik zou zeggen misschien, wat er wel geargumenteerd is in verschillende boeken bijvoorbeeld relaties tussen mannen, dus homorelaties. Dat wel bijvoorbeeld. Dat dat misschien meer, hè, meer mogelijk was en zo. Uh, meer ondersteund werd ook in de maatschappij. Maar dat is dan ook wel, ja, wel voor mannen, maar dan niet voor vrouwen eigenlijk. Maar dan, die, die mensen die daarover schreven, die vinden wel van dat dat eigenlijk dan een voorbeeld is van hoe dat er een soort Chinese homocultuur eigenlijk geruineerd werd door de, door de kolonisatie.
0: Dat is een typisch fenomeen dat je elders ook ziet. Hè. Bijvoorbeeld ja. in de islamitische wereld was dat ook hè, een soort maatschappelijke aanvaardheid van verschillende gradaties van homoseksualiteit, zoals ik dat maar zeggen. Die inderdaad is weggevaard door een soort victoriaanse preutsheid waarin dat dan niet meer kon. Dat is interessant. Um, maar dus die... altijd even over activisme is uh, tijdens de kolonisatieperiode ook onderdrukt geweest. Wordt nu ook onderdrukt voor een stuk door China, maar je ziet ze dus massaal op straat. Ik, hoop, ik sta er zelfs van te kijken. Honderden duizenden, elk weekend, zijn daar weer. Dat zijn toch oh. allee, dat zijn andere activismevormen dan dat ja, we ja. kennen hier in, in ja. Europa, wil ik oh, zeggen. Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Op zich is uh, Hongkong daar wel bekend voor. Hè. En ik, ik uh, ben me er nu wel een beetje meer bewust van geworden, ook omdat ik een jaar weg ben geweest. Hè, van hoe stil het hier eigenlijk is. In België, tegenover daar. Maar dus dat, die samenkomsten van, de, van die domestic workers... Dat, dat kan je zien als een vorm van, van activisme. Maar dat is eigenlijk ook een bepaalde soort van, van uh, ja, bijeenkomst... die meer sociaal gedreven is. Hè? Maar dat werkt heel goed op die manier. Want die helpen elkaar. Die hebben ook zo, um, allerlei soorten diensten die daarbij komen. Juridische diensten bijvoorbeeld. Taaldiensten, dus vertalingen en zo... Ook creatief, doen ook heel veel fotografie. Dus als je graag je foto's laat nemen, zich opkleden. En ook nog, belangrijk, dat zijn wel vooral vrouwen ook. Hè? Dus er, is ook wel, uh, er zijn ook wel heel veel lesbiennes bij. Allee, er zijn bepaalde gedeelten van die grote bijeenkomsten die ook dan een beetje meer hollebie getint worden. En die gaan dan bijvoorbeeld zich omkleden en foto's nemen bijvoorbeeld uh, doen alsof ze gaan trouwen. Van die uh, schijnhuwelijken, zal ik maar zeggen. Hè. Maar
0: dit, dit klinkt als vormen van intersectioneel activisme, doordat ze hier in België alleen maar kunnen van ja, dromen gelijk. dat dat lukt,
1: Maar dan? natuurlijk, als je hen zou vragen, zijn jullie activisten, zouden ze misschien wel zeggen, nee, wij zijn hier gewoon uh, hey, elke ja. zondag uh, om onze families, ze zijn ook allemaal families, zo, hè, zo, ja. nieuwe families, maar het is wel zo, er komt heel veel uit los. En het is ook zo dat daar ook traditionele activisten tussen zitten. Dus uh, traditionele laboractivisten. Uh, dus op zich is dat wel zo dat, 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 dat de, de maatschappij erg beïnvloedt in Hongkong. Hè? De Hongkongers zelf ook, die hebben ook een heel sterk uh, traditie om op straat te komen. Hè? Dat is, uh, en dat is allemaal gegalvaniseerd tijdens die beweging, die... Uh Umbrella-beweging, maar dat gaat ook al toch wel al lang terug in die geschiedenis.
0: En die Umbrella-beweging, want daarnet ja. hebben we een vergelijking gemaakt met uh, Occupy. Maar Occupy, ja. laten we zeggen, zo niet zijn is zijn stille doodgestorven. Volgens mij zijn de zaadjes geplant die later gaan komen. Maar het is niet dat we een rechtstreeks link kunnen trekken nu naar nog bestaande bewegingen. Is dat met die Umbrella-movement anders? Uh, is dat...
1: Hetzelfde, dat is een beetje uitgestorven. Maar omdat er voor die Umbrella-movement uh, al andere vormen van van massaal protest zijn geweest in Hongkong... is het dan toch weer niet uitgestorven. Dus het, de, de manier waarop de Umbrella Movement was, was uh, eigenlijk uitgewerkt... die occupatie dan... Dat, dat fantastisch element ervan... dat je plots gewoon in de stad eigenlijk gaat neerzitten voor een paar maanden... dat was nieuw, maar het feit dat je eigenlijk op een uh, vreedzame manier... je uh, mee wil doen aan civil rights en, en daar dan ook... Uh, ja, bepaalde wetten bijvolgt, dat, dat is ook al lang, lang, lang hmm. bezig. Je kan die permit zo krijgen, je mag de stad gebruiken om, om te demonstreren. En, en dat, ge, dat gebeurt enorm veel. In Hongkong kom je bijna elke week demonstraties tegen. Ook al is het een heel drukke, bezette, uh, zo'n wolkenkrabberstad, dat is daar echt wel uh, bruisend. Nog, en nog wel op dit
0: moment ook. En heeft die Umbrella Movement iets bereikt? Of was dat, eigenlijk de Occupy had ook niet echt een eisenpakket of zoiets. Dus ze konden ook niet zeggen, nee, nu is ons plan geslaagd of niet. Dat, dat zat er niet. Ja, als,
1: al. als je het zo bekijkt, hè, dan, dan zou je zeggen, ze hebben, ze hebben misschien niet niks bereikt. Maar ja, dat is zo één manier om dat te analyseren. Hè. Want die, die eis was dan gesteld aan de, communistische, aan de Hongkongse regering... Hongkongse regering die heel nauw samenwerkt met de communistische partij om dan een ander soort regeringssysteem tot
0: stand te brengen. Ja, maar ze hadden wel een eis.
1: Ja, ja dat en was dat de was... eis. De wat, wat eis was... was dat ze zelf, dus de regering, zou, dat het volk zou kunnen ja, meedoen aan de verkiezingen van de president eigenlijk, zal ik maar zeggen, de CI. Eigenlijk
0: pure... Democratie. Ja, dat is een ja
1: inderdaad. Uh, dat was een heel concrete eis ook, Maar En dat is natuurlijk helemaal niet gelukt om dat te krijgen. Maar het is ook zo... Van, dus als je het zo bekijkt, is het mislukt misschien. Maar als je dan bekijkt wat er allemaal bij is gekomen... Zoals we daarnet dat andere voorbeeld hadden. Als je die, die movement eventjes gaat analyseren... Van, uh, eh, van welk soort groeperingen er allemaal bij zaten... wat soort andere eisen daarbij kwamen... dan is het plots enorm rijk geworden. En dat soort dingen is natuurlijk nog altijd aanwezig, ook in, in de cultuur. Zo, bijvoorbeeld gewoon uh, anti-censuur, dus mensen die tegen de censuur zijn. De kunstenaars zijn er ook heel sterk in, in betrokken, want een paar uh, ja, vorige week of twee weken geleden was er ook weer zo'n schrijver, een Chinese schrijver, die een lezing kwam geven in Hongkong. En die, dat was dan opgezegd, hè. Want dat ging over de, over de communistische partij. Dat was een soort parodie van de communistische partij. Mahjian heet die. Dus Jan, die zijn lezing was opgezegd. En dan uh, is er toch wel heel veel protest gekomen van de kunstenaars. En ook de media had het weer uh, overgenomen. De, de westerse media bijvoorbeeld. En uiteindelijk hebben ze die, die lezing toch laten doorgaan. Dat betekent toch wel dat dat nog altijd een beetje speelt van... de. Dat, er, ...dat die macht er nog wel zit van, van die... ...misschien wel een kleiner aantal activisten... ...maar die toch wel goed moeite doen om gewoon door te gaan. Van het kan gewoon niet. Van, hè, en dat is dus het positieve van, van, van dit verhaal, van de movement. Hè, van, van die herinnering van 2014 is nog heel erg sterk op dit moment. Bij mij ook bij iedereen. Dat, kan, hè, dat, is, dat is gewoon iets van... ...ja, kijk, dat was het. Dat was het. <laughs> Eventjes... Voor oh. twee maanden en een half.
0: Is er ook genderactivisme
1: in Ja, dat is ook wel. Um, genderactivisme bestond ook al veel langer natuurlijk dan, dan 2014, zowel feminisme als uh, hollyby-bewegingen. En het is niet zo van dat dat er meteen uit voortgevloeid is. Maar er waren wel voorbeelden van feministen die heel leuke dingen begonnen te doen. En daar heb ik dan ook over geschreven. Dus op hun, met hun lichamen. Ook van die foto's van hun lichamen op het internet gezet. Met slogans. En uh, dat vond ik eigenlijk wel heel knap. Want het zat helemaal strop. Hè? Die dialoog tussen de activisme en de regering zat gewoon helemaal strop. En op een bepaald moment wordt het altijd heel deprimerend. Hè? Want ja, er is eigenlijk geen nieuws, want het, het gaat niet vooruit. En die, iedereen zit in die, in die straten, eigenlijk zich, begint zich dood te vervelen een beetje. En dan, hebben, op dat moment kwamen er dan zo bijvoorbeeld feministen langs en die begonnen dan op hun lichaam slogans te schrijven dat iedereen dan hun, hun aandacht een beetje kon verzetten naar het feit dat er misschien ook wel... Een, een nieuwe lichaamscultuur zou kunnen zijn. Hè? Want het was ook wel zo natuurlijk... Er is ook wel natuurlijk soms uh, geweld tegen vrouwen, vrouwengeweld... op die betogingen ook. Hè? Dat gebeurt ook wel. Die voelen zich ook, vrouwen voelen zich niet altijd veilig op die sites. En dat had er dan ook wel mee te maken. Die feministen wilden dan ook een beetje aandacht vestigen... op, op dat vrouwengeweld. En dat kwam vooral van, van de anti uh, of de anti-umbrella-facties, maar ook van de umbrella-facties af en toe. Dus uh, dan is het inderdaad zo dat, dat dat allemaal een beetje verschuift. Dan is er ineens een soort atmosfeer waarop dat mogelijk is. Want Je kan meteen beter thuis voelen, want er zitten zoveel mensen met, vro met vrolijke ideeën plots daar op die straten, dat je er zelf ook beter bij kan. Dus op die manier, op die manier gebeurt het, En dat is eigenlijk leuker, hè? Want dan, dan, dan is het een soort spektakel, een soort entertainment. Ook van, wow, wauw, de, de, de dingen waar de mensen mee afkwamen, dat is ongelooflijk. En dat houd je veel bezig. Uh, en dat is... Het, 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 want als je altijd hetzelfde politieke ijs gaat stellen, dat... Ja.
0: Ja, dat ja. werkt niet, ja. Het is ook... Als, als het probleem monoculturalisering is, in het lang en in het breed, dan is dat de perfecte manier om er tegenin te ja, gaan, hè, zo ja. je, uw anderzijds of uw quirkiness. Ik vind dat gewoon woord quirky. Ja, uw quirkiness in, in de verf te zetten. Uh, zo.
1: zoals die. die hè, de leiders van die movement. dat zijn vooral mannen natuurlijk. Wel verschillende generaties. De universitaire professoren. die, zijn nu, die staan nu in het gericht trouwens. Hè. Maar dan de. de universitaire studenten. de, de scholieren. Hè. Dus al die generaties hadden hun eigen leiders. Hè. Vooral wel mannelijke leiders. Maar. De vrouwen begonnen... Dan, alleen, dat, waren zo, dat is een, een subcultuur in, in Hongkong en in China. En dat komt van Japan. Dat heet boys love. Maar dat betekent dat vrouwen gaan speculeren of fantaseren over mannen hun seksleven. En homofiele sekslevens vooral. Hè. Dus die gaan dan ook mannen samenbrengen en, en dan doen alsof die een relatie hebben. Dat was daar ook helemaal bij. Dus die twee van die uh, universiteitsstudenten... ...die werden dan zo geslashed, zo van samengebracht... ...en dat was dan zo gezegd een homokoppel. Um,
0: en uh, wat is de, wat is het, uh, ja, sociaal-politieke statement daar... daar
1: uh, ik denk, uit, ik heb is. dat helemaal geanalyseerd. Dus ik heb, want dat was ook op Facebook bijvoorbeeld. Hè, dus van Alex, Alexter heette dat. Hè, dus dat waren twee personen. Uh, Alex Chow en Lester Chum. Zo heette die hun Engelse namen. En dan... Die vrouwen brengen die samen. Oh, die worden nu verliefd op elkaar. Dat is natuurlijk een beetje gewoon een grap om, om, om te beginnen. Hè? Van, ha, ah, ah, ha, ah, ha. We gaan eens eventjes lekker nadenken over wat zou dat zijn als die, als die nu echt een seksleven zouden hebben. Of zo. Maar op zich, als je een beetje dieper denkt, is dat natuurlijk ook een kritiek op, op, die, op die mannenwereld. Hè? Op die mannelijke politieke wereld. En die echte leiders. Hè? Dus die, die, die studentenleiders, dat zijn nog niet de echte leiders, dat zijn een beetje de fantasieleiders, want hè, die occupatie dat stond al op, op, op dat moment al op springen, zal ik maar zeggen. Hè. Dus um, dan vind ik toch dat dat een manier is om, om mannelijk leiderschap te herdenken en, en te herfantaseren. Die fantasieën dan toch wel uh, zeggen van zo'n soort... Leiders zou veel leuker zijn, of
0: zo, hè? zouden wij veel leuker vinden. En het academische in dat alles, uh, speelt dan een rol of blijft dat een beetje op de zijkant? Hè? Staat er nu zelf in of merkte dat... Zijn de studenten van uw faculteit de ragende krachten erin of creatieve krachten?
1: Ja, toen wel natuurlijk. Um, in 2014 waren er heel veel studenten aanwezig hè, op, die, op die bezitting, die stadsbezitting... Dus uh, bijvoorbeeld toen het begonnen was... ...werd onze universiteit gewoon gesloten ook hè, voor een paar weken. Zo serieus was dat wel. De universiteit werd gewoon gesloten... ...want het was echt een, een politieke crisissituatie. En dan tijdens dat semester toen de studenten dan eigenlijk meer... alleen vele studenten waren dan bij die occupatie... En natuurlijk anders zijn blijven gewoon thuis... ...maar dan werden wij wel gevraagd om daar sympathie voor te hebben om eventueel met hen te gaan praten, om, om toch wel ze te helpen. En dat was natuurlijk heel erg apart ook, Dat betekent dat wij wel in een soort departement zitten die dat een beetje ondersteunde ook. Mm. Maar het was ook wel meer uit bezorgdheid om de veiligheid van de studenten. Dat, dat we als leerkrachten moesten helpen dat ze veilig zouden blijven dat ze zouden eten hebben en je mocht ook uh, bepaalde intellectuele dingen gaan bespreken met hen... of huiswerk gaan maken. Die hadden ook een soort study corner opgezet. Zo'n heel grote klas hadden ze gemaakt, buiten, op de straten. Dus ze zaten er allemaal hun homework te maken, hun huiswerk te maken. En dan als leerkracht en als, als uh, faculteit van de, van de universiteit... werden wij aangemoedigd om daar naartoe te gaan hè. Uh, in het begin, hè? Toen, toen er echt een crisissituatie was. Natuurlijk, dat is heel eventjes geleden en dan, toen dan ook bleek dat het gaat slecht aflopen, uh, het, het gaat eindigen, ze gaan het opruimen. Dan natuurlijk is het ook een beetje veranderd op de universiteiten. Dan zijn ze ook gaan zeggen, nu moet iedereen terugkomen, je moet nu gaan oppassen. Hè? Dus er was wel een backlash dan. Ook van, wij kunnen niet meer zo verder gaan, we moeten nu wel echt gaan oppassen. Hè? Daar zitten we nu nog altijd in. Uh, maar daarom is het ook wel belangrijk op dit moment, want er zijn dus twee universitaire professoren die ook die occupatie in gang gezet hadden. Dus letterlijk... Uh, ...op de eerste dag uitgeroepen hadden dat het... Eh, ...this is the beginning of the occupation, eh, zoiets. Hun gerechtszaak is op dit moment bezig. Dus ik denk dat op dit moment alle mensen die daarbij betrokken waren... ...vanuit de universiteiten ook wel eventjes zitten denken van... Wat, ...hoe gaat dat aflopen voor die, voor die personen, ja. voor die leiders. Dus als het slecht gaat aflopen, denk ik wel dat de universitaire sector... ...misschien toch gaat reageren of misschien ook niet... Maar als, ik, als ze niet gaan reageren, kunnen reageren, als het uh, politiek te gevaarlijk zou zijn, dan zal er wel een heel grote kater hangen, denk ik. Nee, dat He, omdat uh, dat dan wel ja, een beetje het einde is van, mm -hmm. van de, de, de vlotte samenwerking tussen, tussen die movement en het academische. Mm -hmm. en, en dat vooral van bottom up kwam van, van de jongeren zelf.
0: Naar... En vragen die jongeren ook niet om ideeën? En, en ik kan me voorstellen in zo'n context dat daar ook gewoon bruist van die ideeën. En mijn, mijn concrete vraag is: zijn er ook ideeën die wij hier te weinig te, te horen krijgen rond genderdiversiteit, activisme, dat soort dingen, die, hoe zal ik het zeggen, een specifiek Chinese inslag hebben? Niet zo'n typische deconstructieve, postkoloniale. Ideeën die uh, ondertussen al een beetje, hoe moet academisch mainstream zijn op sommige vlakken. Maar zijn er ook specifiek Chinese manieren om met dat alles om ja, te gaan? Ja,
1: dat, dat is altijd, uh, ja, dat is ook wel gezegd toen hoor. Van, uh, maar ik weet, ik, het is een beetje moeilijk voor mij om aan te duiden wat is specifiek Chinees is. Maar er werd wel gezegd bijvoorbeeld um, dat. Uh, een soort andere mentaliteit was ook op die, op die sites, die, uh, die bezettingsites. Van, uh, dus de slogan, maar de slogan was eigenlijk niet typisch Chinees, keep calm and carry on, die slogan. Dus dat was ook al internationaal. Maar dat werd dan misschien op een beetje een Chinese manier opgevat: van je moet hard werken aan, de, aan je bezetting. En dat betekent, je moet gewoon uh, super positief zijn en elkaar helpen. En. Uh, en ook blijven studeren, met, met, daardoor is dus die grote study corner. Hè. Je mag niet te veel uh, plezier hebben op een ijdele manier... of, of op een hedonistische manier, een beetje anti-hedonistisch ook. Mm -hmm. hè, van, uh, je moet positief aan de maatschappij bijdragen. Dus bijvoorbeeld als je zo op die sites kwam... dan kwamen er meteen mensen naar jou toe om je te helpen. Dat was ook echt zo, hè, van uh, wat heb je nodig... Heb je, heb je drank nodig, heb je eten nodig? Zelf had ik nooit drank of eten nodig, maar dat zou wel kunnen. Hè? Uh, of vertaling, heb je vertaling nog? Ja, vertaling heb ik wel nodig, hè? nog altijd. Dus dat was wel de eerste keer in mijn, uh, in mijn leven in Hongkong dat dat gebeurde. Hè? Dat mensen echt kwamen dus helpen. Hè? En ook buitenlanders, als buitenlander dan... Um, zo die hele positieve manier om, om toch uh, een nieuwe maatschappij in te beelden, eigenlijk. Kijk,
0: okay, maar dat is dan binnen de movement zo'n yeah. in die leven. Um, maar is er ook op academisch niveau een specifieke auteur of professor, waar we aan denkt, die zeer omwentelende ideeën verkondigt, die zich ergens wortelen in, zeg maar, wat confusionistische ideeën of zoiets... Um.
1: Ik kan zo niet meteen het voorbeeld geven daarvan. Maar ik denk dat het eerder is dat er heel veel dingen die al heel lang speelden in de maatschappij in, in Hongkong, dat dat plots allemaal naar de oppervlakte is gekomen. Hè. En, um, maar het is niet zo dat er denk ik, één narratief was of één belangrijke tekst of zo die plots heel populair werd. Dat kan ik mij niet goed. In, alleen, kan ik kan me niet goed herinneren. Het was ook wel heel internationaal op een bepaalde manier. Dus er waren ook wel verwijzingen naar, naar bijvoorbeeld Susan Sontag. En, nee, en ja. dat is voor Hongkong dan ook weer speciaal. Hè? Ja. Om plots dan de, de connecties te zien met, met, het, met westerse maatschappijen. Dat is voor hen ook wel apart natuurlijk.
0: En voor u dan? Als jij daar nu een jaar gezeten hebt, heb je daar in het begin van ons gesprek op gealludeerd, dat je wel anders kijkt naar... De samenleving in België dan, vanuit uw ervaring? Yeah. Wat zijn zo de dingen die bij u...
1: Ik denk dat, uh, dat dat gewoon heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Hongkongse activisten zijn een beetje pioniers, vind ik. Want ze, zijn, ze, ze hebben het zo moeilijk hè, met die relatie met het autoritaire China. En ze zijn al zo lang bezig met die creatieve manieren om daarmee om te gaan. Ook in China trouwens. Hè. Ze hebben ook samenwerken met de mainlanders die activistisch zijn... En als je dat ziet, dan kom je gewoon in een andere gemeenschap terecht, zoals België, als het toch wel rustiger is, gemakzuchtiger, democratischer. Dan vind ik wel van, ja, um, ik mis die, die sfeer wel een beetje. Die, die creativiteit. Die creativiteit. Die, en,
0: spannend, ja. Maar we uh, kunnen er maar inderdaad eigenlijk... misschien wel van leren, want... Uh, maar het
1: komt hier ook wel meer en meer binnen, natuurlijk. Maar he, maar he, ja, maar Bella, het zal ja. ook moeten, want
0: je ziet ook gewoon de, de autoritarisering van de wereld, of ja. zoiets. Dus je ja. hebt drempels en allerlei, bedoel in België valt dat mee op dit moment. Maar ook hier heb je de tendensen om te verrechten, om, ja. om strikter te worden. Oh, ik maar, vinger vingerafdrukken op uh, identiteitskaart ja. nu weer. Allee, dus de, de omwille van veiligheid of eender welk argument, het, ja. het wegnemen van democratie. En het maar ik vind toch
1: wel dat hier in België er ook wel... ...goeie resistance en activisten zijn. En misschien is het minder zo... Ja, ik kan me nu niet voorstellen dat de stad bezet zou worden. Maar op het internet en zo. Het is, en en hè, zo verschillende organisaties, zoals jullie organisatie. Maar ook, ik zie wel op het internet dat, dat mensen toch wel pittig bezig zijn. Ook van hoe dat politiekers worden aangevallen op het internet... hoe dat mensen terugspreken, dan vind ik toch wel van... ah, de Belgen zijn toch ook veranderd, vind ik. Tegen, tegen, voor mij dan tegenover vroeger. Ik vind ook wel dat... Uh, dat er een soort woede hangt... die een soort woede uitbarsting op komst is. En het heeft, er zit ook humor bij. En um, het is ook wel feministisch. En zo. Dus ik vind wel op zich... dat er een soort vergelijking kan getrokken worden. Alhoewel het hier nog rustiger is. Op zich... Als je denkt aan diversiteit hier in België, daar was ik ook wel van geschrokken. Van op zich, als, als, omdat ik hier lang niet meer gewoond heb, zie ik veel meer diversiteit. Initiatieven, discussies. Uh, maar aan de andere kant is het natuurlijk zo dat dat ook wel moeilijker is geworden hè, voor etnische minoriteiten bijvoorbeeld. Door de retoriek van, van het centrum rechts, omdat dat net genormaliseerd is ook. Hè. Dus dat, dat vind ik wel een interessante... Uh, ...spanningsveld hier... ...en maakt de mensen die ik ken ook wel vrij depressief soms... En melanch ...of melancholisch, van het gaat gewoon niet vooruit... ...en dat soort uh, kloof bestaat nog altijd zoals al 20, 30 jaar geleden... ...en ja, sommige kloven of sommige spanningen leven wel... ...maar kunnen niet echt opgelost worden, hè? En uh, als je dan andere manieren zoekt om daarmee te leven... ...dat is toch wel ook belangrijk. Zoals in Hongkong, want er is toch geen uh, oplossing. Hè? Er is gewoon absoluut geen vooruitzicht... ...dat de communistische partij ooit gaat veranderen. Dus als je dat perspectief nu hebt, wat ga je dan doen? Ja, ja dat is hier ook wel een beetje van... Het is, ...we leven wel in donkere tijden. Mm -hmm. Toch?
0: En dus het activisme moet blijven bestaan. Je probeert ja. creatief te zijn, maar je moet een soort mindset ontwikkelen... dat ...dat ook weet dat je morgen niet gaat winnen, ...en overmorgen ook niet en je twee jaar ook niet. Dus je moet ermee dealen op Ja, ja gewoon is. ook
1: alternatieve manieren om, om te leven... ...om bijeenkomsten te hebben... ...en om ideeën te bespreken en om creatief... Te, ...dat is allemaal wel... Uh, ja. ...dat is hier ook wel bezig, hè, want... Ja. Ik ...bedoel, we hebben onze establishment hier... ...de cultuur- en kunstsector... ...maar er is, dat is niet, niet genoeg, hè. Nee,
0: nee, nee. Laatste vraag... Um, in al die jaren dat je daar nu gewoond hebt gewerkt hebt met mensen samengeleefd in het activistisch milieu uh, rondgekeken uh, wat heb je geleerd vandaag?
1: is er uh, iets dat je
0: bijblijft één of twee dingen
1: ja, ik zal nu maar op een, op een brave manier zeggen misschien maar toch wel denk ik respect voor andersheid denk ik, ik bedoel ik ben wel wit, maar ik ben daar ook wel een minoriteit. Hè. Dus ik heb wel geleerd dat, er, dat je met andere etniciteiten samen leeft en woont en werkt. Dat je gewoon heel de hele tijd eigenlijk geconfronteerd wordt met, met andere normen, andere manieren van denken. Um, dat dat soms heel vervelend en moeilijk is. Want je hebt heel veel misverstanden. Communicatiestoornissen. En... Ik denk dat dat eigenlijk heel boeiend is voor mij geweest. En nog altijd. En dat vind ik toch wel tof en, en heel leerzaam en zo. En dat maakt je gewoon meer politiek bewust en politiek correct, maar op een, op een leuke manier dan ook. En um, ja, dus je blik wordt helemaal verruimd. Hè? En als, als je daarmee begint, is het moeilijk om dat stop te zetten.
0: Katrien, heel erg bedankt voor dit gesprek. Dit was weer eens koffie met Kiefkief. Kief. Hopelijk was het boeiend genoeg om je aandacht tot hier vast te houden. Als dat inderdaad het geval is, dan kan je ons een groot plezier doen door wat sterretjes te geven in het programma waarmee je podcasts beluistert. Zo zal Koffie met Kief, Kief wat gemakkelijker gevonden worden door mensen die op zoek zijn naar interessante podcasts. En als je er graag voor wil zorgen dat onze podcasts ook werkelijk interessant blijven, dan kan je altijd mailen naar jonas.kiefkief.be met voorstellen van thema's of personen die volgens jou in een volgende aflevering aankomen aan bod moeten komen. Vrede en alle goeds en tot de volgende...